0: 嗨， Hi, 大家好，现在是哎，我跟你说的小单元，我是 Claire，
1: 我是 Joe，Hello， 大家早安
0: ，大家早安。想要跟大家分享一个我的最近的小困扰，然后会想到这件事也是因为就是呃之前在二月十四号的时候是情人节，然后会有护送巧克力这样的行为，然后呢就是看到一篇报道是说呃日本会护送一礼巧克力，然后我就想到说哦对，就想到送礼这件事情，嗯，然后因为我前阵子有去台南小旅行玩了一下下，然后那时候还请了一天假。<笑>所以，我那时候就是在玩的过程，我也有想说，哎，大家好像都会带一些小伴手礼啊、小零食回到办公室。嗯、那我是不是也要买个什么东西？但是我当下的很纠结的点，就是因为好像每次大家都是出国的时候会买东西回来，然后我就只是去台南玩，然后搞不好大家都去过台南玩了，只有我没去过。<笑>然后，而且又、就是。因为刚过完年，应该蛮多人都是去中南部过年。然后我这样子买会不会其实太普通了，就产生这样的疑问？哎、嗯，你要不要先说明一下什么是意里巧克力？意里巧克力是那个在情人节的时候，通常是女生要送男生巧克力，但是意里巧克力比较像是友情巧克力。然后。就是送在职场工作中有互动的男性，不一定是有好感的人，表示人情这样子、嗯
1: 。所以日本女生在二月十四号这天要送给自己的另一半，然后还要送给没有爱情的、没有爱情的职场上面的男同事，是这个意思吗？对。哦，然后后者就叫义理巧克力，这样
0: 。嗯嗯。嗯然后后来，哎，我看到这篇报道，就是会让我。也想了一下，就是他是说这是一个二零二二年的调查，但是他调查就是说，请问现在还会有人想要送一礼巧克力吗？因为就是会不会觉得很麻烦，或者是说会不会有什么性别上的限制？就是虽然你就是身为女生，然后可能对这个人也没有怎么样特别的好感，但是我就是基于人情，所以我需要送别人巧克力。
1: 其实我觉得在职场上送礼，或者是像刚刚克莱尔提到的那个出去玩回来，到底要不要带礼物给大家，就是是一个其实好像也没有很麻烦的问题。可是你时不时的就是会想到一下。嗯、然后我觉得你刚刚其实那些自我剖析都还蛮有趣的，因为<笑>因为我就是我跟克莱尔有互追 Instagram， 然后我发现你是人生中第一次去台南。啊、哦，对啊，我就我就想说，我
0: 我甚至在 po 文的时候有在想说，别人会不会觉得我很奇怪，就是一个台台湾人，然后很很少去旅游，然后就觉得第一次去玩，然后很新奇的感觉，会不
1: 会奇怪。你你你 po 他的你的 po 文真的蛮有外国人的感觉，<笑>就是你可能会去一些已经红了很多年的景点，然后去介绍一些大家都知道的特色，我就觉得还蛮有趣的。但是我觉得其实也不用去管说是不是大家都去台南或什么的，因为反正我觉得那就是一个心意的问题。那其实我们公司的同事大部分的人，就是如果说有请假出国玩或者是去别的地方玩。好像大家习惯上都会带一点伴手礼，但是有些同事他可能不是说会买很多，或者是呃很公开的分享给大家，他可能是会分享给他比较熟悉的同事，或者是他同组的同事。那我观察到，就是公司对于这样子的这件事情，就是还蛮随性的这样。不过我觉得可能就是大家。也许是从以前的工作经验带回来的习惯，或者是就是看别人这样做，所以自己也跟着做的习惯，所以就多少会。这么做对，但是还好像还不至于到会有压力，因为像我自己的例子就是，呃，去年有一次去日本玩，然后那个时候也是想说，哦，好像因为也是有请了几天的假，就是好像可以带一些伴手礼，但是因为我们公司对于就是大家带伴手礼这件事情，呃，通常就是就旅游的人本人他会把就是伴手礼放在公司的零食区，然后会拍一张照片，然后传在 Slack 的一个。就叫做“人等”的群组，<笑>然后就会在那个人等、oh, <random. S 2> 的群组说：“哦，去哪里哪里玩，然后带一些伴手礼跟大家分享这样子，然后大家可能就会开心的按一些 emoji。”然后默默的自己去拿，如果想吃的话，就是因为我们公司好像不太会，大家很热烈的讨论说谁带什么东西回来这样，所以你就其实因为我坐在零食区旁边，嗯、大家都会很高兴的冲过去拿，<笑>对，小分享，对，就是就是我觉得比较不会有那种比较心态，嗯，所以我那个时候其实就也蛮这件事情就看得蛮淡然的，就是我觉得就是只要有带就好，好像不用特别就是一定要。呃，买到什么样很特别的东西？然后我后来就发现，好像大家都也都是这个心情，就是要么就是你会带你自己真的很推荐的、很喜欢的，要么就是你会去带一些常见的、不出错的，但也不需要特别去找一些很难很难买或者是很特别的东西。我觉得这样的文化就蛮好，嗯、就是有一种，就是随性分享，然后大家就是。想吃的人也不用有压力，然后想分享的人也不用有压力，这样子
0: 。所以我其实不用想那么多，就是我可以随意买一个东西，不用想说大家大家就是觉得只有我没有去过台南这
1: 样子。<笑><笑>对啊，我觉得没差啦，反正因为也不是每个人都常去台南啊，或者是。就是我觉得那就是一个心意，然后大家也不会特别的去讨论，就不会有这种压力这样子。但我记得还蛮好笑的，就是我们之前前实习生他们去韩国，然后好像他他自己在就是他的 IG 上面分享说，他刚好遇到韩国就是呃好几个。卖场公休的日子，然后他就买不到扳手礼还是什么，然后他就很紧张
0: 、哦。哦，我记得他是说那个八点就关门了，然后有两个实习生，一个是知道八点就关门了，所以他在八点之前就买了；然后另外一个是不知道八点就
1: 关门了，所以他没有买到。<笑><笑>对，这样我就说，其实你们可以，就是你可以，你可以跟他买啊，<笑>就是你跟那个已经买到的那个人。对，所以我那个时候虽然说他的伴手礼肯定也有要买给他其他的朋友，但是我是觉得说，如果你是心里想说要带给同事的话，其实就没有那么大的压力这样子。但我觉得是因为我们公司是真的蛮水平的，然后老板自己也不是在乎这些小节的人。但是我知道有些人他出国，他其实会特别的去想说，他要送给他的主管或者是他的老板什么，然后是跟。分送给大家同事的东西是不一样的，就我觉得这个真的是蛮看公司的文化。那我们公司是比较就是 freestyle 在这一块上面，对。但是如果说大家的公司是呃，可能阶级的观念是蛮在乎的话，可能还是要去关心一下，说你选的要带回来的东西，或是要送的对象是什么。哦，嗯嗯。那我觉得除了这个，就是出国到底要不要带小零食回来跟大家分享的这个议题以外，还有另外一个我觉得跟出国有关，然后也跟人际有关的，就是代购这个话题。Clare i 有这种被要求或是请求的经验
0: 吗？啊、呃，我之前有朋友请我帮他买一些药品，然后我是当时就觉得说，哦小小的可以带没有关系。但是因为大家可能行李都会有那个尺寸跟重量的限制，所以我在想说，如果要有人代购，但是他买的东西重量或者是体积比较大的话，会不会就会
1: 有压力？嗯。我个人呢是不帮忙代购的，那基本上也是因为可能我刚好身边的朋友比较不会对我有这种要求，然后我也不太会很主动的在出国前就到处去问大家有没有代购的要求。但是我曾经就是有同行的朋友或者是家人，他们可能会呃有朋友请求他们帮忙带一些东西，或者是他们自己出于一个分享的心情，他们会想要帮忙带一些东西回去，但是有。时。说那些东西就是它的体积有点大，或者是说它很容易饼干之类的，嗯、它很容易碎，就不适合放在行李箱里面，然后就要一直手提着
0: ，然后我就觉
1: 得超麻烦的。就是你自己的行李，还有你自己要走那么多天行程，就已经是很就是移动是蛮累的，然后你还要保护你买的那些东西，嗯啊、我就觉得蛮烦的。所以其实我自己也不太会要求别人代购。我觉得代购这种事情就是要那个要出国的人他本人愿意问你。然后虽然说我觉得这样可能有点小小的太过理性嘛，但是可能你就可以稍微问他说：“那请问你方便提供的可能体积或者是重量大概是怎么样？”<笑>对，然后钱什么也要算得很清楚。虽然说人家代购可能他真的是能够帮你省掉一点点钱，但是就是我觉得要求别人代购那个人就不要去计较那些可能零头或什么的，因为毕竟别人也是花了一些人力成本在帮你做这件事情
0: 。嗯，我觉得真的要代购的话，真的是需要可能呃交情不错，因为真的是有点麻烦的事情。从这个看到日本情人节的印尼巧克力，让我想到了自己的一个小经验，好分享给大家。不知道大家
1: 是不是也有？公司送礼上面的困扰，因为我们想说，可能过年好像蛮多朋友是出国玩的，或者是想要趁着年后的时候出国玩一下，那可能都会有这种，就是到底要不要把出国的开心跟大家分享的这种小小的烦恼，或者是脑中闪过的念头。那希望今天这一集的聊聊，能对你如何去安排你的送礼有一点点帮助。那如果说大家有任何想要听我跟克莱尔在这个小小的桥段聊的话题，或者是想要听我们在周三的主线、支线单集所讨论的主题，邀约的来宾都欢迎在本集的单集简介中找到一个表单和我们回馈分享。当然，也欢迎直接私信科技家的 IG 小老鼠 K e r e s May 的 Podcast。那我们就下次的哎，我跟你说时间再见了，大家拜拜，拜拜。